0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast hier, den wir bei Primaton zusammen mit dem Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt machen dürfen. Und heute geht es um ein Thema, da hat mir mal ein ärztlicher Leiter eines großen Krankenhauses gesagt... Wenn man nur alt genug wird, dann erwischt nämlich man bekommt unter Umständen eine Prothese, weil sich irgendwas im Körper abnutzen wird. Ob das so ist, was man tun kann und wie viel Mobilität man wiedergewinnen kann mit einem Gelenkersatz als sinnvoller Therapie, darüber sprechen wir heute mit Dr. Met Matthias Blanke, dem Chefarzt der Klinik für Endoprothetik, Orthopädie, Unfallchirurgie und Hand- und Wiederherstellungschirurgie. Schönen guten Tag, Herr Blanke. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie haben eine Menge an äh, Aufgaben offensichtlich.
1: Ja, wir sind äh, am Leopoldiner Krankenhaus, ähm, Schwerpunktkrankenhaus, eines äh, der größten Kliniken für den Bereich in Nordbayern. Und gleichzeitig in Personalunion bin ich auch in Nebentätigkeit auch noch verantwortlich an der Geomet -Kreisklinik in Gerolzhofen.
0: Und Sie haben im Internet, glaube ich, eine Plattform, da werden vielleicht der eine oder andere, der uns gerade zuhört, Ihnen schon mal begegnet sein. Sie bieten nämlich Informationen rund ums Thema Orthopädie in einem Orthopädie-Ratgeber.
1: Ja, auch hier versuchen wir natürlich auch mit der Zeit zu gehen. Und äh, mir ist aufgefallen, dass äh, doch immer wieder ähnliche Fragen von meinen Patienten gestellt werden. Und wir haben versucht, es medial in kurzen Filmen aufzuarbeiten was auch sehr gut ankommt, da kann dann nochmal Informationen eingeholt werden.
0: Ich habe mich voller Begeisterung durchgeklickt und fand es also super interessant, weil es auch so anschaulich ist. Durch die Videos hat man gleich einen Eindruck. Also unser Tipp für alle, die uns gerade zuhören, wenn Sie das Ganze vertiefen wollen, im Anschluss an den Podcast, schalten Sie jetzt bloß nicht ab, dann gehen Sie auf orthopädieratgeber.de und da finden Sie Dr. Blanke auch zum Angucken. Ja, jetzt stellen wir immer gerne unsere Gäste am Anfang vor und ähm, Sie haben Medizin studiert, das liegt nahe, ne? und sich irgendwann für die Orthopädie entschieden. Warum die Orthopädie?
1: Ich war selber jetzt nicht mehr ganz so stark, aber früher doch sehr äh, aktiv als Sportler tätig. Und mhm. da bleibt es nicht aus, dass man sich äh, je nach Sportart die eine oder andere Verletzung zuführt. Habe also sehr früh Kontakt zur Orthopädie und Unfallchirurgie auch sehr reichlich gehabt. Und dann ist äh, irgendwann dieser Wunsch gereift, auch vielleicht, weil ich doch schon immer handwerklich äh, aktiv war. Und da schließt sich der Kreis.
0: Das heißt also, Orthopäden sind wirklich noch so die Handwerker unter den Chirurgen,
1: kann man sagen. Da wird noch richtig also gearbeitet. Das kann man schon so sagen, weil es geht ja um den Bewegungsapparat und äh, gerade wenn sie operativ tätig sind, ist das schon ein Handwerk, auch wenn wir heutzutage natürlich da viele Hilfsmittel haben, auch im Bereich der Robotik und Elektronik.
0: Jetzt sind Sie dem Sport auch ein bisschen treu geblieben. Die Schweinfotter wird es freuen, sowohl bei den Schnüdeln als auch bei den Mighty Dogs.
1: Ja, das war schon immer, wie gesagt, meine Begeisterung. In meiner Zeit am Uniklinikum Erlangen, da war ich leitender Oberarzt, habe ich den Club, den FC Nürnberg betreut, Gräuter Fürth, habe auch die Anne Haug, die ja 2019 Ironman gewonnen hat, auf Hawaii mitbehandelt. Und da hat sich dann nach meinem Wechsel hier nach Schweinfurt einfach die Frage gestellt, was kann man tun? Und ich freue mich, dass ich beide Vereine hier betreuen kann.
0: Wenn man jetzt frech, wird würde man sagen, den Club betreut und die Schnüdel sind leidensfähig. Ich bin leidensfähig, ja. <lacht> Aber es ist natürlich eine tolle Sache, überhaupt keine Frage. Ähm, jetzt ist es auch so, dass wir normalerweise immer noch nach Hobbys fragen. Muss ich Sie, also wenn ich mir überlege, was Sie alles
1: machen, bleibt da noch Zeit? Zu wenig. Zu wenig muss man sagen. Und gerade hinsichtlich Sport, den ich früher sehr gern gemacht habe, da mache ich sicher auch zu wenig, ähm ja, es könnte mehr sein. Ähm, wo ich so ein bisschen eine Schwäche und Interesse habe, sind schnelle Autos. Äh, da bleibt ab und zu mal ein paar Minuten übrig, aber viel mehr geht dann wirklich nicht.
0: Schnelle Autos. Darf man jetzt nachfragen, was ein Chefarzt des Leopoldiner Krankenhauses für einen Wagen fährt?
1: Ja, der ist aber auch schon älter, also es ist nichts Besonderes. Aber es ist eine deutsche Marke, kommt aus Zuffenhausen und... Äh macht mir immer noch schon seit zehn Jahren großen Spaß.
0: Ich ahne, was es sein könnte, ja, keine Frage. Und Sie haben auch was mitentwickelt, was es exklusiv am Leopoldiner Krankenhaus gibt.
1: Ja, es kommt noch aus meiner Zeit äh, am Uniklinikum in Erlangen. Da haben wir mit einer großen Endoprothesenfirma ein komplett aus Keramik bestehendes Knie entwickelt, was gar nicht so einfach war. Und äh, die Keramikoberfläche hat eben große Vorteile, unter anderem für Patienten, die eben Allergien aufweisen, gegen Metallionen und äh, durch meine Mitentwicklung und Tätigkeit bin ich der Einzige hier in der Region, der das auch implantieren, also einbauen darf und haben da mittlerweile einen sehr großen Zulauf eben genau von diesen Patienten.
0: Das ist natürlich hochinteressant. Wir werden nachher noch ausführlich drüber sprechen. Zum einen über die Besonderheiten dieser Knieprothese, zum anderen natürlich über die verschiedenen Oberflächen, die verschiedenen Materialien. Da gibt es ja eine ganze Menge noch zu reden. Was hat Sie dann im Endeffekt nach Schweinfurt gebracht?
1: Also ich bin der gebürtige Würzburger, habe in Würzburg studiert, bin dann der Liebe wegen und weil ich ein sehr gutes Angebot aus dem Uniklinikum Erlangen hatte nach Erlangen gegangen, war da auch sehr lange Zeit und es war ein hat wirklich großen Spaß gemacht, das ist ein sehr großes Klinikum. Und als dann ähm, das Angebot hier aus Schweinfurt gekommen ist, musste ich eigentlich nicht lange überlegen. Vor allem das Leopoldina ist wirklich ein sehr großes Schwerpunktkrankenhaus. Ich kann praktisch das, was ich am Uniklinikum gemacht habe, hier fortführen. Und da war die Entscheidung doch äh, sehr schnell gefasst. Wenn man jetzt überlegt,
0: was das Leopoldina im Bereich Orthopädie, Sie haben gerade gesagt, ein großes Krankenhaus, alles anbietet. Was gibt es denn alles, was man da nutzen kann?
1: Also wir sprechen ja heute über den Schwerpunkt Gelenkersatz. Endoprothetik. Aber das ist natürlich nur ein Teil. Da sind wir auch Endoprothesenzentrum. Wir haben uns vor wenigen Jahren zu einem Fußzentrum zertifizieren lassen. Das sind wir jetzt eins von 30, die es in Deutschland gibt. Aber der große Vorteil ist eben durch den Schwerpunkt, den wir dort in dem großen Krankenhaus haben, wir bieten das gesamte Spektrum der Orthopädie und Unfallchirurgie an. Also es fängt an von der Verletzung vom Kleinkind an, da in Kooperation mit unseren Kinderärzten, wir haben fast 1000 Kinder, die wir im Jahr behandeln, aber auch bis zum ganz alten Menschen. Und, wie wir ja schon angesprochen haben, Sportler mit ihren Verletzungen und Wehwehchen, die gesamte Bandbreite. Das bedeutet aber auch, Sie sind so in
0: beiden Ecken tätig. Sie haben zum einen Operationen, die Sie sehr genau vorgeplant haben, wo Sie alle Voruntersuchungen haben, wo Sie genau wissen, was Sie erwartet. Zum anderen sind Sie aber auch in dieser Situation, die ich mir mal als absoluten Adrenalinschub vorstelle. Irgendjemand hat einen schweren Unfall, wird eingeliefert, sie stehen im Schockraum und wissen eigentlich gar nicht, was kommt.
1: Das ist vollkommen richtig, aber das macht auch ein bisschen den Reiz dieses Berufes aus. Sie haben die geplanten Operationen, wo man sehr genau vorgeht, alles wirklich durchdenkt und dann wirklich dieses spontane, schnelle Handeln bei der Unfallchirurgie. Das zeichnet uns, denke ich, als Schwerpunktkrankenhaus aus und macht auch den Reiz für viele junge Kollegen, die bei uns die Ausbildung antreten.
0: Merken Sie jetzt eigentlich das, was wir immer hören, dass in Corona-Zeiten die Unfälle weniger werden?
1: Ja, das ist wirklich so, muss man sagen. Es hat sich generell ähm, in den letzten Jahren die die Unfälle etwas verändert, was wir gesehen haben. Wir haben sehr viele, die mit dem Mountainbike oder mit dem E-Bike verunfallen. Das mhm. ist einfach ein Trend. Und in der Corona-Zeit äh, hat man diese Fälle weiter gesehen. Also Leute, die sich im, äh, im Outdoor-Bereich bewegt haben, aber ältere Menschen, die jetzt vielleicht auf der Straße ausgerutscht sind etc. haben wir deutlich weniger gehabt, weil die doch dann eben zu Hause geblieben sind.
0: Ja, und die Zahl der Verkehrsunfälle ist, glaube ich, wirklich runtergegangen.
1: Absolut, das ist richtig, ja.
0: Jetzt habe ich vorhin so platt zu Anfang gesagt, jeder, der nur alt genug wird, hat die Chance, Sie oder irgendeinen Ihrer Kollegen früher oder später kennenzulernen. Ist es wirklich so einfach?
1: Also in der Regel kann man schon sagen, irgendwann im Leben hat man mindestens einmal Kontakt zum Orthopäden. Das ist richtig. Ja.
0: Und unter Umständen auch die Chance auf eine Endoprothese?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, vor allem vor dem demografischen Wandel, dass die Menschen eben älter werden, wie Sie gesagt haben. Es trifft nicht jeden, aber die Wahrscheinlichkeit nimmt mit jedem Ährchen zu, ja.
0: Wir hatten ja, wenn man sich diese demografische Entwicklung vorstellt, früher ja eine Pyramide. Das heißt, nach oben wurde es immer dünner, wurde es immer weniger. Jetzt spricht man, glaube ich, so salopp vom Bevölkerungsdöner, wenn man sich
1: die Kartografie anschaut. Das ist richtig, sind Ja, da ist ja der Pillenknick auch mit drinnen. Und wenn wir das eben anschauen, wir haben also eine zunehmende äh, Zahl von älteren Menschen, die sich aber auch wirklich teilweise sehr guter Gesundheit erfreuen, auch sportlich noch sehr aktiv sind, die auch einen hohen Anspruch noch an ihr Leben haben. Und vielleicht auch, und auch zu Recht, nicht mehr bereit sind zu sagen, naja, die Hüfte ist kaputt, ich kann nicht mehr laufen. Ich akzeptiere das einfach, vor allem vor dem Hintergrund, weil es doch sehr, sehr gute Möglichkeiten heutzutage
0: gibt. Also es ist wirklich so, 70 ist heute das neue 50. Absolut, absolut. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt fangen wir mal ganz am Anfang an. Wir verwenden die ganze Zeit das Wort Endoprothese. Klar, Prothese, kann sich jeder was darunter vorstellen. Was ist eine Endoprothese?
1: Prothese an sich ist also ein Körperteilsersatz und Endoprothese ist ein Ersatz im Körper drinnen. Im Speziellen sprechen wir also von dem Ersatz eines Gelenkes und eben eines künstlichen Gelenkes. Wenn man jetzt nicht gerade eine Sportverletzung hatte oder einen Unfall
0: hatte, ist das Normale, warum man dann zu Ihnen kommt, vermutlich sowas wie eine Arthrose.
1: Ja, Genau. Arthrose, wie Sie sagen, ist eben der Gelenkverschleiß. Im Einzelnen ist es immer schwierig zu sagen, warum trifft es den einen früher oder später und den anderen kaum oder gar nicht. Da gibt es viele Faktoren. Aber die Arthrose, der Gelenkverschleiß, führt dann letztendlich bei starker Ausprägung zur Notwendigkeit eines künstlichen Gelenkes, der Endoprothese. Jetzt
0: kann man ja im Vorfeld ein bisschen was tun oder vermeiden. Es gibt also ja die klassischen Risikofaktoren. Soweit ich weiß, ist da vieles dabei, was viele Menschen auch schon im jüngeren Alter schaffen? Also so Sachen wie Rauchen oder zu viel auf den Knochen?
1: Also schwierig ist es heutzutage, auch wenn man sich die Studien anschaut, wirklich einem Faktor das zuzuordnen. es ist multifaktoriell. Aber es ist natürlich richtig, Bewegung an sich ist fürs Gelenk gut. Zu viel Bewegung und dann auch daraus resultierende Verletzung ist wieder negativ. Also der Mittelweg ist sicher so der beste, wie man es eigentlich auch landläufig so betont. Und, ähm, aber es ist multifaktoriell. Also eine Zeit lang war es auch so, dass man sagt, Übergewicht ist ein Problem. Die Frage ist nur, was ist denn Übergewicht? Wir können uns starkes Übergewicht vorstellen. Aber mittlerweile sagt man auch, zu schlanke Patienten haben andere äh, Gefährdungen im Gesundheitsbereich. Also das ist sehr, sehr schwierig, da wirklich eine Linie zu ziehen.
0: Kann man es dann überhaupt richtig machen, dass man es nicht irgendwann erwischt?
1: Also wie gesagt, wenn man versucht, ähm, das Leben zu genießen und äh, alles im Mittelmaß zu betreiben, glaube ich, macht man das schon richtig. Im Einzelfall kann man auch die äh, Entstehung einer Arthrose nicht so stark beeinflussen. Es gibt Patienten, die berichten, das hat schon die Mutter gehabt, das hat die Oma gehabt. Also da gibt es sicher eine genetische Vorbestimmung. Jetzt ist es gerade bei den
0: planbaren Operationen bei Ihnen ja auch so, dass es immer ein bisschen darum geht, wann ist eine Operation nötig. Das ist im Endeffekt ja bei Ihnen fast eine Entscheidung des jeweiligen Patienten, wie hoch der Leidensdruck ist, oder?
1: Absolut, da bin ich bei Ihnen. Es ist auch eine sehr individuelle Entscheidung. Also für uns gilt immer auch, das Röntgenbild an sich, was uns ja einen Grad der Arthrose liefert, ist nicht das Entscheidungskriterium. Wir haben heutzutage ja auch viele Möglichkeiten, außerhalb der Operation, außerhalb des künstlichen Gelenkersatzes, die Problematik zu beeinflussen. Und da versuchen wir wirklich individuell mit dem Patienten einen Weg zu finden. Aber es gilt heutzutage mehr als noch vor einigen Jahren, zu lange warten, dafür gibt es eigentlich keine Gründe, weil die Prothesen heutzutage Standzeiten, also Haltbarkeiten von 25, 30 Jahren und es nachgewiesenerweise haben, sodass man Patienten nicht mit Fug und Recht sagen kann, jetzt warten sie noch mal zwei Jahre, wenn er starke Beschwerden hat.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja immer dieses Vorurteil. Dass Menschen sagen, ja, es gibt einen gewissen ähm, wirtschaftlichen Druck, dem Krankenhäuser heutzutage unterliegen. Und wenn ich dann gegen Jahresende vielleicht derjenige bin, der gerade noch so äh, die Sollerwartung mit den Knieprothesen vollmacht, dann rät mir vielleicht ein Arzt eher dazu, mich operieren zu lassen, weil er halt sagt, für die Statistik wäre es schon noch schön.
1: Also man liest es sehr häufig. Das wird bei uns in den Fachkreisen auch stark diskutiert. Ich selber kann sagen, mir ist jetzt da, sind da keine Fälle bewusst und ich bin auch sehr froh, wir sind auf der Insel der Glückseligen, weil das Leopoldiner Krankenhaus ein städtisches Krankenhaus ist. Mhm. Wir haben da einen ganz anderen Auftrag. Natürlich müssen auch wir ökonomisch arbeiten, aber dieser Druck existiert da überhaupt nicht. Es geht wirklich um den Patienten. haben sicherlich sehr viele Menschen jetzt beruhigt. Nichtsdestotrotz wird jeder,
0: der sagt, ja, ich weiß nicht, mir tut was weh, Einfach hoffen, dass man es erstmal noch irgendwie anders behandeln kann. Was sind denn für Möglichkeiten im Vorfeld gegeben, um vielleicht eine Operation zu vermeiden oder ja, vielleicht auch zu verzögern?
1: Also zunächst einmal ist es natürlich wichtig, den Patienten individuell zu untersuchen und zu beraten. Und wie Sie gerade gesagt haben, es gibt viele Möglichkeiten. Also es gibt neben so den klassischen Dingen wie Physiotherapie, wo man versucht, die Muskulatur anzupassen, aber mittlerweile auch direkte Möglichkeiten am Gelenk anzupassen aktiv einzugreifen. Wir haben Möglichkeiten, aus dem eigenen Blut bestimmte sogenannte Wachstumsfaktoren zu gewinnen. Die kann man in das Gelenk injizieren und dadurch eben bestimmte Prozesse positiv beeinflussen. Und wir haben jetzt mittlerweile auch sehr gute Ergebnisse, wenn wir Vorstufen der Arthrose haben, also Knorpelschädigungen, die aber noch nicht das gesamte Gelenk betreffen. Dort können wir über Materialien, Knorpelverpflanzungen, praktisch wie ich sage jetzt mal salopp, den Reifen wieder flicken und den weiteren Verschleiß deutlich reduzieren und herauszögern. Also wichtig ist, die Stufe zu erkennen und dann gibt es viele Möglichkeiten neben dem künstlichen Gelenkersatz.
0: So, diese ganz einfachen Dinge, bei denen Menschen denken, das könnte mir helfen, wenn man heute eine Zeitung aufschlägt. Also ein Klassiker ist da immer die adac motorwelt Sie als Autofan werden es wissen. Sitzbadewannen und dann so Wundermittelchen, die gegen alles helfen diese ganze, dieser Riesenmarkt der Nahrungsergänzungsmittel, bringt das irgendwas?
1: Also wenn wir fragen, bringt das etwas, dann ist es so, es gibt Patienten, die, ich mache sehr viele Seminare und Veranstaltungen für Patienten, die dann immer wieder mal einer dabei ist, der sagt, ja, er hat den Eindruck, ihm hat das was geholfen. Per se kann man sagen, es schadet sicher nichts. Es gibt nur keine einzige wissenschaftliche Studie, wenn man wirklich das ganz objektiv betrachten will, wo hier eine Verbesserung eingetreten ist. Und da sind wir vielleicht an dem Punkt, was Sie vorhin gemeint haben, Ökonomie. Da geht es natürlich auch um viel Geld.
0: Jetzt gibt es viele Menschen, die dazu neigen, wenn irgendwas dann mal wehtut, zu schonen. Also lieber ab auf die Couch und nicht mehr bewegen. Ist aber, glaube ich, gerade in der Orthopädie nicht immer unbedingt die schlauste aller Varianten.
1: Das ist auch richtig, weil äh, wenn Sie anfangen, ein Gelenk, was so und so in seiner Beweglichkeit schon beeinträchtigt ist, über einen längeren Zeitraum eben nicht zu bewegen, wird das Gelenk seine Bewegungsfähigkeit verlieren. Und vor allem die Muskulatur, jeder kennt das, der vielleicht mal einen Gips hatte, innerhalb weniger Tage und Wochen baut die Muskulatur sehr intensiv ab. Also das ist in dem Fall, wenn es nicht kurzfristig ist, ein paar wenige Tage, mag sein, aber dann muss eine Lösung her, weil das dauerhafte Schönen ist, äh, Schonen ist kontraproduktiv.
0: Früher hat man auch immer dieses Schlagwort gehabt, am besten lässt man ein Gelenk zu, weil wenn man es aufmacht, wird es davon nicht besser. Gilt das heute noch?
1: Also natürlich, jede Operation ist ein Eingriff in den Körper und es muss natürlich alles beachtet werden, um Komplikationen zu vermeiden. Es gibt immer wieder Komplikationen, die Rate ist sehr, sehr gering. Aber wir haben eben die Möglichkeit, mit den neuen Methoden diese Problematik wirklich ähm, so zu beseitigen, dass viele Patienten im Nachhinein sagen, also wenn ich gewusst hätte, wie gut das funktioniert, hätte ich mich schon wesentlich früher operativ behandeln lassen.
0: Wenn wir jetzt mal so einen klassischen Fall durchspielen, also jetzt mal weg von dem Fußballer, der vom Platz getragen wird und dann sowieso bei Ihnen äh, reingeschoben wird. Älterer Mensch hat Schmerzen in der Hüfte, im Knie, wo auch immer und merkt, ah, irgendwie passt das nicht mehr. Kann einfach bei Ihnen vorbeikommen? Muss überwiesen werden?
1: Nein, kann einfach bei uns vorbeikommen. In der Regel ist es so, ähm, trifft zunächst auf den niedergelassenen Orthopäden, Hausarzt und der schickt ihn zu uns. Ähm, als Klinik haben wir aber spezielle Sprechstunden für bestimmte Fragestellungen. Das ist einmal auch die Arthrose und die Endoprothetik. Da geht es vom Hüft über das Knie, über das Schultergelenk bis zum Hand- und bis zum den Fußgelenken im Endeffekt. Und ähm, da kann ein Termin vereinbart werden. In der Regel läuft das Ganze so ab. Äh, wir betrachten den Patienten, das geht los, dass das Gangbild betrachtet wird. Er wird untersucht und in der Regel auch ein Röntgenbild dazu angefertigt. Wenn weitere Untersuchungen notwendig sind, hier sprechen wir von anderer Bilddiagnostik, beispielsweise in der Computertomographie oder in der Kernspintomographie, wird das ergänzt und dann versuchen wir mit dem Patienten schon mal zu klären, was ist das Problem, welche Möglichkeiten gibt es, versuchen aber da sehr intensiv auch den niedergelassenen Kollegen, sprich den Hausarzt, den Orthopäden, eben in die Behandlung mit einzubeziehen.
0: Wenn die Entscheidung dann fällt, ich brauche eine Endoprothese, ich brauche einen Gelenksersatz. Wie lang dauert das dann? Wie viel Vorlauf hat man? Wie schnell kommt man daran?
1: Hängt natürlich immer ein bisschen äh, an unserer Auslastung. Ähm, und momentan ist es auch so, die Corona-Zahlen entwickeln sich wieder ein bisschen. Da muss man natürlich auch sehen, äh, wie kann man überhaupt im Krankenhaus eine Belegung durchführen. Wir hatten ja Anfang des Jahres leider den Lockdown, wo elektive Patienten doch vertröstet werden mussten. In der Regel ist es so, wenn die Indikation steht, dann entscheidet der Patient mit uns zusammen, Wann die Operation stattfindet, es gibt auch Patienten, die sagen, es passt dann in vier Wochen, in sechs Wochen, also sehr individuell. Es ist so, dass alle Patienten zwei Tage vor dem stationären Aufenthalt nochmal zu uns kommen. Da werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Man weiß ja in der Presse, neben Corona gibt es ja auch noch diesen bösen Krankenhauskeim, der kein Krankenhauskeim ist, sondern es ist ein Keim, der bei dem einen oder anderen in der Nase vorkommt, ohne dass der Beschwerden hat. Und wir wollen wissen, hat der Patient den oder nicht wenn er den hätte, das sind immer ein paar weniger im Jahr, müssen wir den erst behandeln, weil der könnte bei einer Operation zum Problem werden. Zwei Tage später wird der Patient aufgenommen. Wir vorher planen wir die Prothetik am Computermodell. Da gibt es spezielle Software, die wir haben. Und am Tag der Aufnahme erfolgt dann auch die Operation.
0: Das haben Sie gerade schon gesagt, es gibt diesen landläufig als Krankenhauskeim benannten Keim. Es gibt vielleicht beim einen oder anderen diese Sorge, jetzt gerade in Zeiten von Corona, so eine Operation lieber hinten anstehen zu lassen, weil er sagt, oh, wer
1: weiß. Im Grunde genommen ist man bei Ihnen sicherer als zu Hause. Ich wollte es gerade sagen, Sie müssen davon ausgehen, sowohl die Mitarbeiter, aber auch die Patienten sind alle getestet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass äh, eben dort ein Corona-Fall unentdeckt ist, das ist ja unser Problem, hm. ist, geht gegen null. Da haben Sie, glaube ich, äh, größere Gefahren, dass Sie in der Umwelt beim privaten Treffen sich mit Corona infizieren, als im Krankenhaus. Vor allem, weil wir dort wirklich sehr, sehr streng darauf achten, dass auch die Hygieneregeln eingehalten werden.
0: Das haben Sie gerade gesagt, man macht am Tag vorher noch entsprechende Aufnahmen. Dann wird man an dem Tag, also am zweiten Tag des Aufenthalts operiert. Wie lange dauert so eine Operation?
1: Also es ist sehr unterschiedlich. Wir sind ja routiniert, weil wir ein Zentrum sind und sehr viele dieser Operationen durchführen. Gehen wir mal vor einer Primärimplantation. Also sprich, der Patient hat ein kaputtes, arthrotisch verändertes Gelenk und braucht ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk oder Schultergelenk. Dann ist es so, dass nach der Planung am Computermodell die Operation durchgeführt wird und der versierte Operateur, ich habe in meinem Team insgesamt fünf Leute, die eine so hohe Zahl an Operationen im Jahr durchführen, dass sie entsprechende sogenannte Hauptoperateure sind. Dann dauert es 45 Minuten, eine Stunde ungefähr. Das ist unglaublich. Ne?
0: Vor einigen Jahrzehnten war das noch eine, eine
1: Operation auf Leben und Tod und hat Stunden gedauert. Genau, und es ist auch so. Früher hatte man auch vorher Blutkonserven gekreuzt, hat versucht, Blut während der Operation aufzufangen. Heutzutage braucht nach der Operation eigentlich keiner mehr eine Blutkonserve, weil der Blutverlust gegen Null geht. Man sieht einfach, man hat da sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Auch Veränderung der Operationstechniken heutzutage wird sogenannt minimal-invasiv operiert. Das heißt sehr, sehr weichteil- und muskelschonend. Und ähm, das hat aber dann auch zur Folge, dass der Patient gut durch die Operation kommt, deutlich fitter ist und schon am Nachmittag der Operation die ersten Schritte wieder läuft.
0: Das heißt, ich werde operiert an dem Tag, Erwache aus der Narkose
1: und kann unter Umständen, sobald ich wieder aufs Krankenzimmer komme, schon die ersten Schritte gehen. Genau, sie gehen die nicht alleine, weil natürlich ist man ein bisschen auch vom Kreislauf her manchmal ein bisschen schwach. Aber wir wollen explizit heutzutage am Nachmittag, meistens ist es so 2 Uhr, 3 Uhr, die ersten Schritte gehen. Das sind wenige Schritte im Zimmer. Wir wissen aber aus Untersuchungen, das hilft einfach, dass der Patient insgesamt deutlich schneller wieder auf die Beine kommt. Es tut seinem Kreislauf gut. Also hier ist wirklich. Die Idee, sehr schnell wieder auf die Beine zu kommen. Es wird jetzt auch jeden Freund, der sagt, ich habe überhaupt keine Lust, weil das
0: kennt man ja auch so von den Erzählungen von früher, dann eine Woche lang zu liegen und dann eben auch alle Hygienedinge auch dann im Bett liegend mit der Schwester erledigen zu müssen, das ist überhaupt kein Thema.
1: Das ist kein Thema heutzutage. Es ist auch so, dass Patienten teilweise in diesem Zeitraum, diese, ja, je nachdem sieben Tage, die sie bei uns im stationären Behandlung sind, auch schon auf das. Fahrradergometer gehen, also am siebten Tag da wirklich schon moderat zwar, aber Fahrrad fahren.
0: Unglaublich. Jetzt sagt man ja, sowas tut trotzdem irgendwo weh. Also ist klar, auch wenn Sie minimalinvasiv arbeiten, Sie haben den minimalen Hautschnitt, Sie haben natürlich dann trotzdem zumindest ein Verdrängen der Weichteile, was dazu führt, dass vielleicht Schmerzen entstehen können. Es gibt einen Wundschmerz. Wie bekämpfen Sie den?
1: Also vollkommen richtig. Das äh, tut natürlich weh, wobei da muss man ein bisschen differenzieren. Die Gelenke sind unterschiedlich schmerzempfindlich. Mhm. Das Hüftgelenk ist immer wieder erstaunlich gering schmerzempfindlich. Kniegelenk ist doch eher unangenehm, ebenso im Bereich des Schultergelenkes. Wir haben aber bestimmte Verfahren sowohl von unserer Seite als Operateur, aber auch von unseren Narkosekollegen, die spezielle ähm, Einspritzungen oder das Anlegen von kleinen Kathetern. Das sind kleine Schläuche, die werden an den Nerv gelegt, äh, anbringen und dadurch kann in den ersten Stunden nach der Operation das Bein praktisch schmerzfrei gehalten. Wenn Sie mit Schmerzkatheter arbeiten, kann der Patient sogar selber quasi dann ein
0: bisschen dosieren, wie viel Schmerzmittel er braucht. Vollkommen richtig. Ja. Muss aber keine Angst haben, dass er irgendwann zu oft auf die Taste drückt. Also es gibt
1: eine Obergrenze und mehr geht dann einfach nicht. Okay, jetzt
0: äh, nochmal, bevor wir darüber reden, wie es dann weitergeht nach den sieben Tagen, die man bei Ihnen bleibt, vielleicht erstmal die Frage, es ist ja ein bisschen so, naja, wünscht ihr, was ist übertrieben, aber man kann sich ja entscheiden oder man entscheidet in Absprache mit Ihnen, welche Art der Endoprothese man verwendet. Sie haben vorhin schon gesagt, klar, Goldstandard, wahrscheinlich das Keramikknie. Oder kann man überhaupt sagen, dass es einen Goldstandard gibt oder ist es wirklich individuell von Patient zu Patient?
1: Also wir sind, dadurch, dass wir Endoprothesenzentrum sind, haben wir den großen Vorteil, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Endoprothesen wirklich direkt auf Lage haben, vorrätig haben. Das ist das große Problem. Sie brauchen schon individuell für den einen oder anderen Patienten eine bestimmte Prothese. Und nur wenn Sie eine gewisse Dimension oder eine gewisse Fallzahl an Patienten haben, sind Sie auch in der Lage, finanziell sich so ein großes Lager hinzustellen. Das macht es für uns als Operateure wesentlich leichter, weil wir auch in der Operation die Möglichkeit haben, wenn wir sehen, naja, die ist doch nicht ideal, wir können jederzeit auch wechseln und switchen und für den Patienten die ideale Prothese finden. Aber, wie Sie richtig gesagt haben, im Vorfeld wird überprüft, was ist bei dem Patienten überhaupt möglich? Ein 80-Jähriger kann nicht mit einer Prothese versorgt werden, die wir bei einem 40-50-Jährigen verwenden, wenn er operiert werden muss. Und welche Ansprüche hat er? Und an dem Computermodell können wir entsprechend der Anatomie, die er hat, für ihn die ideale Prothese eben wählen und aussuchen.
0: Das heißt, der 20-jährige Fußballer bekommt ein komplett anderes Knie als der 60-jährige Tennisspieler und vielleicht der 80-jährige Golfer.
1: So kann man das sagen. Wobei ich hoffe, dass wir wenig 20-Jährige haben. Aber auch da gibt es leider immer wieder Patienten, die da spezielle Verletzungen haben, die so etwas brauchen. Und da gibt es unterschiedliche Prothesentypen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Knochenstruktur und Qualität eines 20-Jährigen und eines 70- oder 80-Jährigen nicht zu vergleichen ist. Ich brauche eine andere Fixierung der Prothese.
0: Jetzt haben viele Leute mal so das Bild, gerade bei einem Kniegelenksersatz, dass sie quasi so einmal durchschneiden ne? und, und dann so das untere Teilbein weg ist und dann kommt das Ding rein, dann wird wieder zusammengesteckt. Das ist eine unglaublich brutale Vorstellung. Ist es so?
1: Schön, dass Sie es sagen. Ich bin auch jedes Mal überrascht. Das ist natürlich mein Problem. Ich bin natürlich ein bisschen betriebsblind geworden, weil ich das tagtäglich mache. Aber in meinen Seminaren kommen ganz viele Patienten und sagen, die haben wirklich die Vorstellung, das Knie wird komplett rausgeschnitten. Mhm. Überhaupt nicht. Die Standardprothese oder die Prothesen sind eigentlich, man kann es sich vorstellen, wie eine Zahnkrone. Im Endeffekt wird nur die Oberfläche des äh, Gelenkes, das sind wenige Millimeter, wird abgetragen und dort wird diese Krone aufgeklebt in der Regel. Also es bleibt ein Großteil des Knochens vollständig erhalten.
0: Wie ist denn jetzt so der aktuelle, der aktuelle Stand oder das, was, was normal ist? Also welche
1: Materialien verwendet man, wie operiert man? Wenn wir uns die Materialien anschauen, sind im Kniegelenksbereich, ist eine Legierung eigentlich der Standard. Das ist eine chrom kobalt molybdem legierung Das ist ein Metall oder eine Legierung, die sowohl auf den Oberschenkelknochen als auch den Unterschenkelknochen aufgebracht wird. In der Regel hat sich auch über Jahrzehnte in diesem Bereich bewährt, das Ganze mit einer dünnen Schicht Zement sprechen wir hier von, das ist ein spezieller Kleber, in den Knochen einzukleben. Mhm. Und zwischen diesen beiden Metallkomponenten, die würden wirklich klappern, das würde stören, kommt ein spezieller Kunststoff, der sozusagen den Meniskus dann ersetzt. Äh, Im Bereich des Hüftgelenkes ist es anders. Äh, da wird heutzutage standardisiert Titan verwendet. Hier wird nicht eingeklebt standardisiert, sondern äh, die Prothese wird verankert, indem sie sich im Knochen verklemmt und zusätzlich einwächst. Warum nehme ich jetzt an der Hüfte Titan und am Knie äh, Chromolybidenstahl? Sie haben ein ganz anderes Gelenk. Durch diese Verkronung, von der wir gesprochen haben, haben Sie tangentiale Scherbelastungen. Und wir brauchen ein Metall, was eine andere äh, Elastizität hat. Mhm. Im Bereich der Hüfte haben wir ja einen runden Knochen, der innen eine Aushöhlung hat. Und dieses Titan hat den großen Vorteil, dass es vom Körper sozusagen in den Knochen integriert wird. Also wenn wir mhm. leider mal den Fall haben, dass ein Patient kommt, der eine Prothese hat und gestürzt ist, das gibt es hin und wieder. Und wir müssen diese Prothese entfernen, sehen wir, dass die komplett vom Knochen überwuchert ist. Jetzt
0: ich muss Sie heute mit diesen ganzen Vorteilen konfrontieren, die es immer gerade in Ihrem Bereich so gibt. Ähm, gibt es den Unterschied zwischen dem Kassen- und dem Privatpatienten? Also gibt es das Kassengelenk und das äh, Luxusgelenk für den Privatpatienten?
1: Also da sind wir in Deutschland wirklich auf der Insel der Glückseligen, weil das gibt es nicht. Bei uns, und jetzt kann ich im, insbesondere für die beiden Kliniken äh, sprechen, für die ich verantwortlich bin, gibt es, was das betrifft, keinen Kostendruck, sondern wir verwenden für den Patienten das individuell für ihn beste Gelenk. Per se kann man schon sagen, dass es Gelenke am Markt gibt, die, ich sage jetzt nicht unterschiedliche Qualität, aber unterschiedlich gut sind. Es gibt High-End-Gelenke, wo wir auch spezielle Kunststoffe und Keramik haben. Die gibt es auch in verschiedenen Abstufungen, wobei wir für uns einfach auch das Beste haben wollen und auch das Beste verwenden. Aber per se kann man nicht sagen, und da glaube ich, kann ich für ganz Deutschland sprechen, dass es da eine Unterscheidung gibt. Jeder Patient bekommt das für ihn optimale Gelenk und die optimale Versorgung.
0: Jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, Titan ist etwas, da ist, glaube ich, gar keine Allergie bekannt, da ist man relativ safe. Bei der anderen Geschichte im Knie, bei diesem chromolybden da kann es ja unter Umständen eine allergische Reaktion geben bei manchen Menschen. Das heißt, da kommt dann wahrscheinlich Ihr Keramikknie. Genau, das
1: ist auch ein Grund, warum dieses Knie, was zwar lange gedauert hat, aber entwickelt worden ist. Wir haben immer mehr, vor allem Patientinnen, die berichten, dass sie, wenn sie Modeschmuck tragen, eine Allergie haben, gehen dann mhm. zum Hautarzt und dann kann nachgewiesen werden, dass sie auf Nickel allergisch sind. Und das Problem ist, dieses Standardknies, das hat Nickelbestandteile. Wir wissen zwar nicht hundertprozentig, wie sich das auswirkt, aber man geht davon aus, dass die Allergie auch im Knie stattfindet und dann würde die Prothese wieder locker werden oder Probleme verursachen. Das können wir eben mit so einem speziellen Keramikknie komplett umgehen. Das heißt, das ist wirklich das, was
0: man so kennt, wenn man so auf dem italienischen Markt die fast echte Rolex erworben hat und dann juckt das Handgelenk, das möchte man nicht unbedingt im Knie haben.
1: Genau, weil das würde wahrscheinlich langfristig zu massiven Problemen führen.
0: Und insgesamt geht es Ihnen ja vor allem um eins und ich glaube, das ist auch das Tolle an Ihrer Profession, Sie steigern den Lebensstandard, die Lebensqualität Ihrer Patienten. Das heißt, Sie merken eigentlich am Tag nach der OP, den Menschen geht es besser.
1: Das ist wirklich das Schöne an, an meinem Beruf als Orthopäde, um auch wieder auf das, das Thema zurückzukommen. Sie kriegen ein sehr, sehr schnelles Feedback. Auch wenn der Patient manchmal vielleicht nicht gleich zufrieden ist, kommt dieses Feedback auch. Aber wirklich, die Endoprothetik ist eine Operation, die wirklich eine Erfolgsgeschichte ist, weil man Patienten wieder in eine Lebenssituation versetzen kann, die für sie vorher völlig unmöglich war. Jetzt
0: hatte ich als Journalist schon mal das Vergnügen, soweit man das sagen kann, sowohl bei einer Hüfte als auch bei einer Knieendoprothese dabei zu sein. Und was ich da erlebt habe, war, das ist, Sie haben vorhin das Wort Handwerk angesprochen. Das ist schon durchaus etwas, da wird gehämmert, da wird gebohrt, da wird unter Umständen auch mal geschraubt. Also das hat was Martialisches, was natürlich ganz normal ist, was Sie nicht anders machen können. Wie ist es denn da mit der Narkose? Also ist es am besten, man sagt, komm hier voll Narkose, ich lege mich schlafen, will von all dem nichts wissen. Oder gerade im höheren Alter eher, dass man sagt, naja, wir machen eine Spinalanästhesie.
1: Also ganz unterschiedlich. Wir besprechen das im Vorfeld auch mit dem Patienten. Es gibt Patienten, die bestehen auf eine Vollnarkose. Die haben genau diese Bedenken und sagen: Also ich will davon nichts mitbekommen. Mhm. Da muss aber ganz klar sagen: Also ich habe mittlerweile auch Patienten, die während der Operation mal zugucken wollen. Das ist bei uns möglich. Wir haben eine spezielle Kamera und einen Bildschirm. Da kann der Patient mit zusehen. Ich habe letztens eine chefärztliche Kollegin operiert, habe ihr ein künstliches Hüftgelenk angeschaut und gut, die kommt aus dem Bereich. Die wusste, was auf sie zukommt. Die hat praktisch die OP live am Bildschirm mitverfolgt. Also das muss man mögen. Das gibt es auch, das will nicht jeder. Aber die Spinalanästhesie ist, und da haben Sie vollkommen recht, für den Patienten nicht unattraktiv, weil sie sind direkt nach der Operation völlig klar, völlig wach und die Beine wachen innerhalb von wenigen Stunden auf. Also ich persönlich würde das wahrscheinlich für mich auch favorisieren. Wären Sie denn auch der Typ, der sagt, ich will zugucken? Nee, naja, ich habe es hab's oft genug gesehen. Also ich würde das lieber nicht wollen.
0: Ähm, wie ist es denn überhaupt? Gibt es heutzutage noch sowas wie ein Narkoserisiko? Gibt es sowas wie ein großes Operationsrisiko? Das ist inzwischen so ein Standard. dass man sagt, das läuft einfach so durch.
1: Ja, das gibt es schon. Man darf, muss auch aufpassen, dass man das nicht verharmlost. Es ist sicher so, wenn wir jetzt die Operation anschauen, dass die wirklich sehr, sehr standardisiert ist. Da haben wir uns in den letzten Jahren viel aus der Industrie abgeguckt, dass wirklich Prozesse komplett standardisiert immer identisch ablaufen. Dadurch können wir wirklich eine sehr hohe Qualität auch garantieren. Aber Komplikationen können nie ausgeschlossen werden. Wir sprechen hier von Menschen, von Individuen und gerade auch im Bereich der Narkose. Wir haben, um auf das Thema zurückzukommen, zu äh, immer älter werdende Menschen, die natürlich auch viele andere Erkrankungen haben. Jetzt sind wir am Leopoldiner Krankenhaus in der glücklichen Lage, dass wir natürlich eine große operative Intensivstation haben. Wir haben eine Kardiologie. Wir haben also viele Fachabteilungen, um diese Patienten durch meinen Bereich, aber auch durch andere Bereiche optimal betreuen zu können.
0: Das haben Sie gerade schon gesagt, die Menschen werden älter. Wir haben zum einen mehr ältere Menschen. Zum anderen ist es auch so, dass vielleicht jemand jetzt, was weiß ich, mit Mitte 60, Sie sagt, ja, man muss nicht unbedingt lange zuwarten, weil man eine lange Standzeit dieser Prothesen hat. Eine Prothese reinbekommt, die dann vielleicht 20, 25 Jahre hält, dann ist derjenige unter Umständen 85. Bleiben wir mal bei dem Beispiel und er sagt, ja, jetzt möchte ich die gern wechseln lassen. Geht sowas?
1: Ja, das geht und das wird auch immer häufiger. Die Endoprothetik ist ja eine Erfolgsgeschichte, die auch schon Jahrzehnte läuft sozusagen. In der Regel wird die Prothese ausgewechselt, wenn sie eben Beschwerden bereitet. Jetzt muss man ehrlicherweise also sagen, jede Prothese wird irgendwann locker werden. Das ist einfach, es hm. ist ein Fremdkörper. Wir haben große Hoffnung, dass die Prothesen und die Materialien, die wir aktuell verwenden, diese 25, 30 Jahre vielleicht deutlich überschreiten. Aber wir haben Patienten, wir haben auch Patienten, die stürzen und dann Verletzungen in dem Bereich haben, wo ich Prothesen wechseln muss. Das ist heutzutage mit den operativen Möglichkeiten und auch mit den Materialien problemlos machbar.
0: Gibt es eine Altersgrenze nach oben? Nein. Also Sie würden auch jemanden mit 95, der rüstig ist, noch operieren, wenn er sagt, damit geht es mir besser? Genau,
1: das ist die richtige Aussage. Der rüstig ist, man muss natürlich immer sehr individuell entscheiden, das Operationsrisiko, das Narkoserisiko im Vergleich zu dem, wie der Patient von profitiert und muss es mit ihm besprechen. Aber ein 95-Jähriger ist heutzutage keine Seltenheit. Wir hatten auch Patienten, die schon über 100 waren und die wirklich einfach davon sehr stark profitiert haben. Das ist nicht der Alltag, aber dann, wenn man gut abwägt, kann man das wirklich besten Gewissens vertreten.
0: Also wirklich der einzige Bereich der Chirurgie, den ich mir so vorstellen kann, wo man so direkt mit dem Patienten abspricht, wir operieren oder wir operieren nicht. Absolut, ja. Schon faszinierend irgendwo. Ja, ähm, gibt es denn jetzt, Sie haben gerade gesagt, man darf es nicht verharmlosen, irgendwelche Komplikationen, kann man eine Infektion bekommen? Ist sowas möglich und wie agieren Sie in so einem Fall?
1: Also Infektion ist sehr, sehr selten, aber sie ist nicht unmöglich, um auf das Thema von vorhin zurückzukommen. Wir versuchen natürlich vor der Operation schon alles einzuleiten, um praktisch das so gut wie hm. möglich zu vermeiden. Wir haben spezielle Operationssäle, wir operieren mit speziellen Helmsystemen. Aber die größte Gefahr besteht eigentlich, dass der Patient, und das passiert oft dann auch Wochen oder Monate nach so einer Operation, sich anderweitig eine Infektion einfängt, sage ich jetzt einmal. Mhm. Das klassische Beispiel ist immer ein unter Eiser stehender Zahn. Und theoretisch kann dann der Keim über den Blutweg bis zur Hüfte kommen und an dem Fremdkörpermaterial haften bleiben. Dann kann mhm. es hier zu einer Infektion kommen. Durch die Operation selber ist die Wahrscheinlichkeit heutzutage nicht null, aber sie ist sehr gering.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ist alles gut gegangen, wir haben am Nachmittag die erste Belastungsprobe hinter uns, wir haben den Krankenaufenthalt von dem wie Sie sagten, so roundabout sieben Tage alles mhm. miteinander im Normalfall, dann steht ja in der Regel noch Reha. An.
1: Das ist so. In äh, Deutschland ist es eigentlich verbreitet. Wir sind da etwas anders äh, strukturiert als in den angloamerikanischen Ländern, wo die Rehabilitation jetzt nicht so verbreitet ist. Ähm, in Deutschland ist es aber so, dass die Patienten in der Regel nach so einem Eingriff nochmal auf die Rehabilitation gehen. Das ist unterschiedlich. Oft gehen die Patienten, zumindest war das so, vor Corona nochmal nach Hause und von zu Hause nach ein paar wenigen Tagen auf die Rehabilitation. Im Rahmen von Corona hat sich das verändert, weil hier auch gewisse Tests von den Rehakliniken kliniken gefordert werden. In der Regel gehen also die Patienten getestet von uns in die Rehabilitation. Ähm, auf der Rehabilitation sind die Patienten unterschiedlich zwischen drei bis vier Wochen. Mhm. Und da wird nochmal intensiv eben versucht, die Muskulatur, die leider ja vor der Operation durch die bestehende Arthrose schon schmächtig geworden ist, wieder aufzubauen.
0: Arbeiten Sie mit bestimmten Reha-Kliniken zusammen oder Reha-Zentren oder kann man das frei auswählen?
1: Das kann man frei auswählen. Ein bisschen Mitspracherecht hat die Versicherung, wobei auch da gibt es Möglichkeiten, sozusagen schon äh, seinen Wunsch Reha-Klinik durchzusetzen. Durch unsere Regionalität hier arbeiten wir viel natürlich mit Reha-Kliniken in Bad Kissingen zusammen. Das wird auch von vielen Patienten gewünscht.
0: Ja, ist ja logisch. Kann die Familie vorbeikommen, kann einen besuchen. Wobei... Im Moment, wie ist denn das, wenn ich jetzt im Moment bei Ihnen operiert werde in Corona-Zeiten und auch auf der Reha, wie ist das mit Besuchen, mit Kontakten?
1: Also Stand heute ist, dass ein Besuch pro Tag eine Stunde kommen darf muss sich registrieren, weil für uns auch gilt, wie in allen anderen Bereichen, wenn hier ein Vorfall wäre, müssen wir die Nachverfolgung gewährleisten. Aber äh, bei den aktuellen Entwicklungen kann ich Ihnen nicht sagen, ob es vielleicht in wenigen Tagen oder Wochen darauf hinausläuft, dass wir wieder ein Besucherverbot haben. Was wir nicht hoffen, weil es für die Patienten auch wichtig ist, dass sie Besuch haben und gerade nach so einer Operation auch äh, Anschluss haben. Aber ich kann es nicht ausschließen.
0: Na gut, wenn jetzt aber der eine oder andere sagt, Mensch, mal sieben Tage Ruhe von der Familie und der Verwandtschaft. Ab ins Leo. Kann auch gut sein. Wäre eine Option, ja. Gut, wenn bei der Reha alles gut läuft und diese vier, fünf Wochen rum sind, dann kann ich sagen, alles wieder gut? Oder muss ich schon noch ein bisschen aufpassen?
1: Man kann sagen, alles wieder gut. Ich hatte vorhin erwähnt, es hängt sehr auch vom Patienten natürlich ab. In der Regel ist es so, dass die Patienten nach der Operation ja am ersten Tag schon voll belasten und innerhalb dieser sieben Tage auf Station schon zwar mit Gehhilfsmitteln die Sicherheit geben, aber voll belastet laufen. Schon auch weite Strecken über Stockwerke. Zum Teil auch auf dem Fahrradergometer fahren. Die Rehabilitation soll das Ganze noch verbessern. Und wenn wir dann roundabout diese Zeit von vier bis sechs Wochen kalkulieren, ist der Patient ohne Gehhilfsmittel in der Lage, im Alltag gut zurechtzukommen. Gehen dann auch diese ganzen Dinge wie Autofahren etc. wieder? Medizinisch ja. Also auch das ist, ich habe viele Patienten, die auch selbstständig noch arbeitstätig sind und keine Rehabilitation machen, die wollen dann auch nach zwei, drei Wochen auch wieder Auto fahren, was medizinisch möglich ist. Gut ist es immer, wenn man ein Auto hat, was vielleicht jetzt nicht so einen tiefen Einstieg hat, weil da müssen Sie wieder rauskommen. Nach einer Hüftoperation bietet es sich an, dass man sagt, der Sitz ist etwas höher gestellt. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist versicherungsrechtlich. Also wenn Sie Auto fahren, müssen Sie natürlich in der Lage sein, Gas und Bremse komplett bedienen zu können, weil wenn ein Unfall passiert, werden da Rückfragen dann sonst stattfinden. Aber medizinisch ist es nach vier bis sechs Wochen problemlos möglich.
0: Also das Ideale, und da wird Ihnen jetzt als Fan schneller Autos das Herz bluten, wäre sowas wie ähm, Golf plus Automatik. Absolut, ja. Sie müssten sein Gesicht sehen. <lacht> Wie immer bei Medizin und Menschen gibt es natürlich auch die Möglichkeit höherer Fragen, dass Sie Ihre Fragen stellen können. Dazu können Sie übrigens jederzeit auf radioprimaton.de gehen, da gibt es dann die nächsten Themen und die Möglichkeit Fragen zu stellen. Und die erste Frage kommt aus Bad Kissingen. Hallo, ich bin der Bernd und ich komme
1: aus Bad Kissingen. Ich hätte folgende Frage. Wie lange hält eigentlich so eine Prothese und kann man die wechseln? Vielen Dank für die Frage, Bernd. Es ist so, dass eine Prothese, je nachdem welches Gelenk im Schnitt und das sind auch wissenschaftlich nachgewiesene Standzeiten, 25 bis 30 Jahre hält. Wir gehen aber davon aus, die Prothesen und die Materialien, die wir zum aktuellen Zeitpunkt verwenden, dass die noch viel länger halten, nur das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beweisen.
0: Nehmen wir gleich den nächsten. Ich meine, manche Dinge wiederholen sich, aber es ist natürlich auch immer ganz interessant, auch so im Laufe von so einer ganzen Stunde, wenn man dann Sachen einfach vielleicht nochmal hört.
1: Hier ist Johannes aus Heiligkreuz, hallo. Ab wann kann man nach so einer OP denn das Bein wieder belasten? Und ich komme aus einer sehr katholischen Gegend. Ab wann kann ich mich denn wieder hinknien? Oh, gute Frage. Es ist heutzutage so, wenn wir jetzt vom künstlichen Gelenk im Bereich der unteren Extremität, also sprich im Bein sprechen, wenn wir da uns angucken, wann darf man drauftreten, wann darf man belasten, Stand heutzutage ist eigentlich, dass der Patient noch am Operationstag, am Nachmittag mobilisiert wird, also wieder aufsteht und dann darf er schon sowohl beim künstlichen Knie als auch beim künstlichen Hüftgelenk das Bein voll belasten. Zur Frage mit dem Hinknien, ähm, da muss man davon ausgehen, der Patient ist ungefähr eine Woche bei uns. Dann geht er ja in der Regel zumindest noch mal drei bis vier Wochen auf die Rehabilitation. Nach diesem Zeitpunkt ist das Hinknien, sprechen also von circa vier Wochen, problemlos möglich. Medizinisch erlaubt, vielleicht beim künstlichen Kniegelenk ist es noch etwas unangenehm, aber machbar ist es.
0: Also ich sollte ein Stück was vor dem Advent anfangen mit der OP, wenn ich in der Christmette knien will. Richtig. Wobei Christmette dieses Jahr, das könnte sowieso schwierig werden. Nehmen wir eine Dame.
1: Hallo, ich bin die Laura und komme aus Schweinfurt. Und ich hätte folgende Frage. Wann ist eine OP nötig? Gibt es Alternativen? Ja, das ist richtig. Es gibt Alternativen. Die Frage wird auch sehr häufig vom Patienten an mich gestellt. Ähm, per se ist es eine sehr individuelle Entscheidung. Ähm, es ist auch so, dass wir ein Röntgenbild zwar machen, aber das Röntgenbild nicht die Entscheidung alleine sozusagen herbeiführt. Man kann sagen, wenn ein Leidensdruck vorhanden ist, also wenn man nicht mehr in der Lage ist, im Alltag, im Sport das zu tun, was man bisher getan hat, durch Schmerzen und auch deutliche Bewegungseinschränkungen limitiert ist, dann gibt es heutzutage gute Gründe, wenn eine Arthrose vorliegt, ein künstliches Gelenk einzubauen. Aber bei vielen Menschen haben wir eine Vorstufe der Arthrose, auch hier schon eine Beschwerdesymptomatik und heutzutage haben wir hier Möglichkeiten über eine Gelenkspiegelung, Knorpeltransplantationen durchzuführen, um den Schaden wieder zu flicken, in Anführungszeichen. Also hier muss nicht immer gleich ein künstliches Gelenk eingesetzt werden. Sie haben auch
0: gesagt, es gibt wirklich die Möglichkeit, so, ja so Ersatzstoffe einzufügen, so Knorpelersatzstoffe. ersatzstoffe
1: Da hat sich die Technik wirklich extrem weiterentwickelt. Das gibt es zwar schon ein paar Jahre, aber mittlerweile können wir das wirklich arthroskopisch, also sprich über eine Gelenkspiegelung, das sind wenige Millimeter große Schnitte, da kann einerseits das Gelenk angesehen werden und dann sieht man eben zum Teil, dass wirklich nur ein Teil des Knorpels verletzt ist. Und dieser Teil lässt sich heutzutage über spezielle Stoffe, die man anzüchtet, flicken. Man kann sich das wirklich vorstellen, wie wenn man einen Defekt auffüllt. Und da wachsen dann wieder Zellen ein und dieser Knorpelbelag schließt sich komplett. Also wir können wirklich wieder Knorpel regenerieren.
0: Also dieser Klassiker, den man mal hört, ach da spritzen wir und dann ist wieder gut?
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also wenn man das so durchführt und das als Spritze bezeichnet, dann funktioniert es. In der Regel, das, was Sie meinen, ist eher, dass man sagt, ein, ein stark gereiztes, entzündetes Knie, werden bestimmte Medikamente eingespritzt, um die Schmerzen zu reduzieren. Das würde ich aber bei einem vorliegenden Knorpelschaden so nicht empfehlen, weil das Problem dadurch nicht besser wird.
0: Wir haben noch eine weitere Frage und es kommt noch eine Dame.
1: Hallo, ich bin die Stefanie, komme aus Euerbach und habe folgende Frage. Bleiben große Narben zurück? Nein, bleiben sie nicht. Also da versucht man natürlich auch so das Ästhetische zu berücksichtigen, soweit es möglich und sinnvoll ist. Wir haben den großen Trend der minimalinvasiven Chirurgie. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, da geht es jetzt weniger um den Hautschnitt, der in der Regel beim Hüftgelenk so bei 8 cm liegt. Es geht eigentlich mehr darum, dass man die Strukturen unter der Haut, also sprich die Muskulatur und das Gelenk möglichst schont, weil wir als Orthopäden für uns spielt immer die Funktion die wichtige Rolle. Aber wir haben schon gemerkt, die Ästhetik hat auch ihren Platz und das versuchen wir zu berücksichtigen.
0: Jetzt kann ich die Hüfte ja außer im sehr privaten Bereich wahrscheinlich noch einigermaßen covern, aber gerade Knie ist natürlich so ein Fall. Das kann ich mir jetzt vorstellen als Frau, kurzer Rock, kurze Hose,
1: ja, also ganz ohne Narbe geht es leider nicht, wenn wir ein künstliches Gelenk einsetzen müssen. Das ist einfach so, weil das Kniegelenk öffnet werden muss. In der Regel ist es aber so, dass diese Narbe, und da gibt es auch spezielle Methoden, die wir verwenden in der Nachbehandlung, sehr fein ist. Also es ist wirklich nur ein dünner weißer Strich, den man sieht. Ähm, wenige haben damit ein kosmetisches, optisches Problem. Und wie gesagt, es gibt ja die Möglichkeiten, wenn noch kein künstliches Gelenk notwendig ist, eine Knorpelverpflanzung. Da sehen Sie praktisch gar nichts mehr.
0: Gerade Sie als Sportler, was geht denn wieder nach so einer Operation oder was ist vernünftig? Ich meine, wir leben in einer Zeit, Sie haben es gesagt, wo auch die Älteren gerne noch richtig aktiv sind. Und dann gab es ja früher mal beispielsweise bei Wintersportlern so die Aussage, naja, also Langlaufen okay, Abfahrtsrennen vielleicht lieber nicht mehr, die Streifen Kitzbühel mal lieber weglassen oder nur die blaue statt der schwarzen Piste und vielleicht beim Tennis lieber doppelt als Einzel. Ist das noch so oder kann man eigentlich alles wieder machen?
1: Also vom Prinzip ist es so, dass Sport generell wieder möglich ist. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist natürlich eine Gefahr, die der Sport und wenn Sie extremen Sport ausüben, generell beinhaltet und mit dem künstlichen Gelenk, wenn dann ein Sturz passiert, wäre es natürlich sehr, sehr schade. Also die Streifen Kitzbühel und die schwarze Buckelpiste, die empfehle ich meinen Patienten generell nicht. Aber ich habe sehr viele Menschen, die eben Alpinen ski fahren und die machen das auch mit dem künstlichen Gelenk. Empfehlung meinerseits ist aber, Sie sollten nicht mit künstlichem Gelenk das Skifahren erlernen. Das sollten Sie am besten vorher schon gekonnt haben, sonst wäre nämlich sonst keine gute Idee.
0: Gibt es irgendwas, wo man sagt, das ist jetzt aber wirklich ein absolutes
1: No-Go, das lässt du bitte? Also es gibt natürlich äh, mittlerweile auch sehr viele Extremsportarten. Ich habe einen Patienten, der hat zwei Hüftgelenke von mir, der macht Paragliding. Das mhm. ist natürlich schon äh, eine immense Belastung, wenn der wieder landet. Bin mit ihm auch in Kontakt, der kommt regelmäßig einmal im Jahr zur Kontrolle. Dem geht es gut, Er hat keine Probleme. Der ist technisch sehr versiert, der macht es sehr gut. Aber auch er kann natürlich nicht ausschließen, dass mal ein Fallwind kommt und der stürzt ab und dann haben wir natürlich wahrscheinlich ein Problem.
0: Solange er dann nur ein Problem hat, wo er zu ihnen muss, ist alles noch gut. Hm? Wahrscheinlich, ja. Aber Paragliding ist natürlich also, verrückt eigentlich, dass, dass Leute, früher hätte man gesagt, mit zwei Hüftgelenken, da habe ich zwei Stöcke und, und äh, wanke so durchs Leben.
1: Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Wir haben also, wie gesagt, sehr, sehr viele Menschen, die auch schon ein deutlich höheres Alter haben, also 70, 80 oder mehr. Und wenn Sie die Menschen dann auch in Ihrer Praxis oder in meiner Sprechstunde sehen, dann sind Sie wirklich absolut positiv überrascht, wie fidel die sind, wie aktiv die sind, wie muskulär gut die beschaffen sind. Die nutzen teilweise ihre Zeit, einmal am Tag ins Fitnesscenter zu gehen. Und manchmal sind sie nur limitiert durch dieses Gelenk, was ihnen diese Schmerzen bereitet und denen können wir wirklich gut helfen.
0: Gibt es eigentlich bei dieser Art der Medizin einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, auch in der Behandlung? Kann man eigentlich so nicht sagen, nein. Und Sie können auch nicht sagen, Sie haben mehr weibliche als männliche Patienten?
1: Also wir haben mehr weibliche ältere Menschen, aber das hängt einfach auch an der Demografie, da gibt es einfach mehr. Frauen leben
0: einfach länger, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. So sieht es zumindest das ist aus. unglaublich. Aber man kann auch in der Behandlung kann man keinen gut. Unterschied sehen, dass die einen mehr zur Arthrose neigen oder was bei den einen in der Nachbehandlung schwieriger ist oder einfacher. Das ist sehr, sehr individuell.
0: Jetzt haben wir schon gesehen, was alles möglich ist heutzutage. Wir haben in der letzten Stunde da viel drüber gesprochen. Wo geht die Reise noch hin? Kurzer Blick zum Ende, so Ausblick in die Zukunft. Was glauben Sie sind zu den nächsten Entwicklungen? Oder was würden Sie sich noch wünschen?
1: Also wo ich, äh, ich nutze jetzt mal diesen, diesen Anglizismus, äh, gehypt bin sozusagen, ist äh, der 3D-Druck. Hm. Und äh, vor allem auch äh, die Gewebeanzüchtung. Ich bin relativ sicher, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie lange das noch dauert, dass wir dahin kommen werden, dass wir, wenn eine Prothese notwendig ist oder auch andere Eingriffe im Bereich des Bewegungsapparates im OP, Patienten individuell Prothesen fertigen können. Und ich glaube, dass wir, was die Gewebeanzüchtung, also gerade Knorpel und Gelenke betrifft, so weit kommen werden, dass wir kein künstliches Gelenk mehr brauchen, sondern wirklich die Oberflächen biologische Oberflächen erneuern
0: können. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich irgendwann in einiger Zukunft. Komme ich zu Ihnen, Sie machen eine entsprechende Aufnahme meines Gelenks, das beschädigt es, drucken mir das Neue aus, züchten mir eigenes Gewebe obendrauf und basteln es dann rein. So ungefähr kann man sich das vorstellen, ja. Das hat was von Enterprise.
1: Hat was von Enterprise, sind aber natürlich tolle Aussichten, weil wir gehen ja auch davon aus, dass die Menschen noch älter werden und äh, so ein, in Anführungszeichen, eigenes Gelenk, was es dann ja ist, funktioniert natürlich immer noch besser als ein künstliches.
0: Ist da der Ehrgeiz bei Ihnen noch da, nach dem Keramikknie vielleicht noch sowas zu entwickeln?
1: Also wir sind da dran. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, da ich ja nicht mehr im Uniklinikum tätig bin, habe ich meine Kontakte und arbeite noch mit, aber nicht mehr in der Intensität. Also mein tägliches Schaffen ist wirklich die Patientenbehandlung. Aber ich hoffe da auf andere, vor allem auch junge Leute, dass sich da in den nächsten zehn Jahren viel bewegen wird. Aber wir sind an der Thematik dran.
0: Wäre natürlich eine coole Sache, wenn man irgendwann sagt, ja, da lasse ich mir ein blanke Knie einsetzen. Wäre ja, schön, ja. <lacht> Wir drücken die Daumen. Ich bin mir sicher, Sie kriegen das noch hin. Vielen, vielen Dank für die vergangene Stunde. War hochinteressant und wirklich toll, mal jemanden zu erleben, der zum einen natürlich so auf Leben und Tod arbeitet im täglichen Geschäft, wenn es um Unfall und ähnliche Sachen geht. Und zum anderen aber auch wirklich jemanden, der kommt und der leidet dann in kürzester Zeit eine ganz neue Lebensqualität bieten kann.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
0: Und schauen Sie mal rein ins Internet, orthopädieratgeber.de und gucken sich den Mann an. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton, jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de
1: und als Podcast auf leopoldiner-krankenhaus.com.